0: Ich habe mal eine Fernsehsendung von mir angeschaut, da habe ich echt ein Bäuchlein gehabt, eine Kochjacke an und dann kam das so mein Bäuchlein ein bisschen so raus. Ne? Und ich habe mich wirklich so geschämt, Ja, ich habe mich selber nicht gemacht. Da habe ich gesagt, weißt du was, jetzt musst du was machen. Die blaue Couch,
1: der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt... Sehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Hallo Güngermisch, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo, ich freue mich aus sehr. Du siehst verdammt gut aus. Ich bin ein wenig neidisch. Was machst du? <lacht> Echt? Danke, danke <lacht> für das Wirklich, ich habe mir das schon gedacht. You look younger than ever. Ja? Dankeschön. Kurze Haare abgenommen. Kurze Haare abgenommen, ja. ja.
0: Wie viel hast du, Kilo weg? Also sieben, acht Kilo. Ich wieg mich nicht mehr. Ach komm. Nee, wirklich nicht. Du weißt, ich passe auf die Ernährung natürlich auf, ne? Ich treib viel Sport. Machst überwiegend vegetarisch jetzt, ne? Sehr viel vegetarisch, also 70 Prozent der Ernährung ist vegetarisch. Ich bin jetzt kein Vegetarier, also ich brauche auch Fleisch und Fisch und so weiter, aber ich habe mir einfach gemerkt, weißt du, wenn ich mich vegetarisch ernähre, es geht mir besser, ich schlafe besser. Und wenn ich mal
1: wieder ne, Sport mache und so, da brauche ich natürlich auch Proteine, da esse ich auch mal Fisch oder Fleisch. Ist gut. Wieso hast du das gemacht? Weil du dich eine Zeit lang nicht so gut gefühlt hast? Oder warum hast du die Ernährung umgestellt?
0: Tatsächlich habe ich mich mal nee, überhaupt nicht wohl gefühlt. Weißt du, ich habe dann immer nachmittags so Nudeln gegessen oder Schnitzel gegessen und so. Das hat mich müde gemacht. Und weg von dem Weißbrot und einfach wieder mal wirklich gesund essen, gesund dich ernähren, Sport treiben. Und weißt du, wir wollen alle im Alter gesund sein, vital sein, Ne, das ist wichtig. Und was musst du dafür tun? Früh genug anfangen, in gutes Essen, in gute Lebensmittel Richtig. zu investieren und Sport treiben. Das Geld, was du, sage jetzt mal, in der Zeit nicht
1: investierst, investierst du später in Medikamente. Das ist mein Motto. Mhm. Im Alter. Also deine Intention war nicht, dass du abnehmen wolltest. Das hat sich einfach nur so als Begleitaspekt ergeben. Bin das ist ja angenehmer. Ey, jetzt, wir kennen uns ja ein bisschen. Jetzt bin ja? ich ehrlich zu dir. Ich habe mal eine
0: Fernsehsendung vor mir angeschaut. Aber da bin ich auch. Habe ich gekocht im Fernsehen. Und dann gucke ich. Da habe ich echt ein Bäuchlein gehabt. Eine Kochjacke an und dann kam das so mein Bäuchlein ein bisschen so raus. Ne? Ich war jetzt nie über, übergewichtig und so. Und ich habe mich wirklich so geschämt, ja. Ich habe mich selber nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, weiß, jetzt musst du was machen. Also, das war unter anderem auch ein Aspekt. Weil <lacht>
1: du so eitel
0: bist, Ali. Ja, und die Kamera macht uns <lacht> immer ein bisschen schwerer. Und, also, es hat wirklich, Thorsten, es hat so. Das war die Initialzündung,
1: wo du gesagt jetzt muss ich was tun.
0: Ja, das war wirklich so. Ich hatte natürlich, ne, das ist ja ein Prozess, das, das, arbeitet ja in deinem Kopf. Und dann siehst du so ein Bild und sagst so, ey, das geht ja gar nicht, ne. Und dann kriegst du auch noch vom Freunden eine
1: Nachricht, hey, sag mal, hast du zugenommen? <lacht>
0: <lacht> Danke fürs okay.
1: Kompliment so ging das los. <lacht> das hat natürlich auch dein neues Kochbuch, Mese vegetarisch. Mhm. Erklär mal den wenigen, die es vielleicht nicht wissen, noch nie gehört haben, was sind Mese? Also Mese sind, kann man ja sagen, so orientalische Tapas, obwohl man
0: kann eigentlich mit Tapas gar nicht vergleichen. Es sind viele kleine Vorspeisen oder lauwarme Gerichte, Zwischengerichte, die du dann mitten auf dem Tisch stellst, wo jeder dann, sage ich jetzt mal, sich da was nehmen kann. Es ist eigentlich ein Essen, also so, so, dieses soziale Miteinander, weißt du, das ist Mese. Und also ich sage mal immer so, wenn ich Freunde einlade oder wenn ich Leute zu mir nach Hause einlade. Früher war das so, habe ich immer bin ich aufgestanden, habe da drei, vier Gänge gekocht, immer aufgestanden, mhm. den nächsten Gang zubereitet. Immer hektisch. Immer ja. hektisch. Und was war's? Und dann sind die gegangen, musste dann alles nochmal abspülen und so weiter. Aber ich habe dann gesagt, wie viel Zeit hast du jetzt mit den Freunden oder mit der Familie verbracht? Eigentlich wenig. Und bei so Messe zum Beispiel stellst du einfach alles hin und dann musst du auch gar nicht mehr aufstehen. Bleibst du sitzen, hast viel mehr Zeit für deine Freunde und für die Familie und nachdem halt dann... Deine Gäste. Und vegetarisch ist natürlich jetzt, es ist die Zeit, es ist, es ist bekömmlich, es ist gesund und es ist halt auch preiswerter, wenn man ehrlich ist. Ne? Gemüse ist halt immer noch ein bisschen günstiger als Fleisch und. Fisch. Gerade wenn du eben gutes Fleisch kaufst. Genau, ja, ja, ja klar. Also wir reden immer von, wenn wir zwei uns unterhalten, reden wir, wir immer von, von super medium Super Qualität? Immer, immer. Das sieht das und aus. Äh, das ist eigentlich Mäse. Ne? Und ich habe auch noch in München eine
1: Mäsebar aufgemacht. Äh, hinterm Gärtnerplatz. Und, wow. äh, und dann habe ich das so alles miteinander kombiniert, ja. Also es ist weit mehr als nur Antipasti, als nur Vorspeisen. Es ist im ja, Endeffekt, ja. ist es eine Lebenseinstellung, dieses Sharing-Prinzip, wie man auf Neudeutsch sagt. Also man sitzt gemeinsam am Tisch und jeder probiert was, teilt und da hält sich dabei richtig schön gemütlich. Genau, das ist so, kommunikativ. Das ist, das ist ein Essen, so Family-Style, Teilen und mein Motto ist sowieso: Teilen ist das Neue haben, weißt du? Oh, der Philosoph kommt raus in dir. Ich habe lange aus. drüber nachgedacht. <lacht> ja. Das Buch ist wunderschön geworden. Dankeschön. Also Mese, vegetarisch kombinieren, teilen, genießen. So heißt diese mediterran-orientalische Küche ist ja sowieso eine, die sehr geschmackig ist, würde man in Bayern sagen. Also mit viel Gewürzen, mit viel Kräutern, sehr, sehr bunt. Das ist ja auch was fürs Auge. Das ist ganz wichtig, oder? Dass man das, was man isst, eben auch wirklich gerne anschaut. Ja, man sagt, das Auge isst ja mit. ne? Und so die mediterrane, die orientalische, beziehungsweise die levantinische
0: Küche, das geht ja los so ab Griechenland, Kreta, rüber Türkei und Libanon, und Syrien und so bis nach Israel. Das ist ja eine sehr, sehr gesunde Küche. ist, wie ich sage, eine der gesündesten Küchen der Welt, sage ich jetzt mal. Warum? Du hast kaum Mayonnaise, du hast keine, weißt so du, die, diese schweren Sachen, ne? schweren Lebensmittel wie jetzt Butter, Sahne und so weiter, das hast du nicht. Du nimmst einfach Joghurt und hast sehr ja viel Gemüse, Du hast dann sehr viel Kräuter, Gewürze, was sehr vielfältig und ist natürlich auch bekömmlich. Und es ist natürlich auch, sage ich jetzt mal, du triffst auch die Zeit. Die Zeit ist so, die, das ist momentan sehr populär. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nie verstanden, warum die Art der Küche, die levantinische Küche,
1: warum die schon nicht vor 20 Jahren populär war, weil das ist perfekt.
0: Das ist wirklich ja, bei einer manchmal sehr
1: brauchen wir halt ein bisschen länger, um das Gute zu, wieder zu entdecken, muss man ja sagen. Es ja, ist ja sehr traditionell. Sagen. Da sind ja auch Rezepte, die schon deine Oma gekocht hat oder gemacht hat, mehr oder weniger ja, Du hast ja natürlich ein bisschen verfeinert noch. Richtig, aber das richtig. Ist ja, ich
0: ich habe mir die Inspiration sehr sehr schon ja, ja. Ja, von, von der Oma, von der Mama, von den Geschwistern, von der Tante und so. Klar, die haben immer früher zu Hause sehr, sehr einfach gekocht. Ne? Also teilweise nur drei, vier Zutaten. Muss ja nicht schlecht sein, Gottes Willen. Nö. Aber ich habe dann halt ein bisschen so Ali-Touch reingebracht. Dann habe ich noch vielleicht ein, zwei Zutaten noch dazu getan oder ein Gewürz weggelassen, noch mit einem anderen Gewürz ergänzt oder noch zusätzlich noch ein Gewürz dazugepackt. Es ist ein echt tolles Buch geworden, sehr persönlich, auch privat. und auch Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Man lernt viel so über Buch dich. Gemacht. Man
1: versteht dich noch ein bisschen besser, wenn man, wenn ist man so, in ja. dem Buch schmeckt. Das ist
0: es auch. Das bin ich. Das bin ich. Das ist meine Kindheit. Die Aromen meiner Kindheit kommen da darin vor, und ich habe ja in einem Wirtshaus gelernt. Ich kenne ja die klassisch-bayerische Küche und dann ging es natürlich in diversen Stationen, wie jetzt beim Kaledra, Tantris und so weiter. Kann wir werden ja mal gleich noch drüber sprechen, ja? Genau, die französische Küche habe ich mir ja noch dazu gelernt. Oder sage ich jetzt mal, die feine Küche kommt ja aus der französischen Küche. Und in diesem Buch zeige ich, das bin ich. Ich habe auch meinen Stil geändert. Ich koche jetzt nicht mehr frankophil, sondern ich koche das, was ich erlebt habe, was ich geschmeckt habe, was ich gerne esse. Das, das bin jetzt ich.
1: Die entscheidende Frage für mich bei Kochbüchern ist stets, kann ich das nachkochen? Kann ich, kann ich die Sachen, die der Ali da so schön zeigt und mit diesen tollen Bildern da drin, kriege ich das auch hin zu Hause? Also wenn ich die entsprechenden Zutaten habe. Also die anderen weiß ich nicht, aber du kriegst es bestimmt hin. <lacht>
0: Ja, dein Optimismus freut mich. <lacht> Nein, aber wir haben das, also beziehungsweise ich habe das Buch wirklich bewusst auch so simpel wie möglich gehalten. Es ist wirklich ein super Kochbuch geworden mit, also jeder findet darin was, ja. Und also auch mit den einzelnen Schritten, die definitiv. Garstufen und du hast dann auch weißt du bei wie lang lange es dauert. Steht alles drin und beim Kochbuch ist es meistens so, dass die Leute sagen ja, aber kriege ich auch die Lebensmittel? Es geht ja nicht gar nicht darum, dass die dann sagen, wie kriege ich das überhaupt gekocht so hin, sondern es geht ja schon bei Lebensmitteln los. ja? Oder haben sie da irgendwelche Lebensmittel drinnen, die wir erstmal drei Wochen vorher bestellen müssen? Und ich so, nein, auch auf das haben wir geachtet. Da ist auch eine kleine Warenkunde dabei, welche Kräuter passen wo
1: am besten dazu, welche Gewürze sollten sie wo verwenden und so. Also es ist alles drinnen. Weißt du, was mich in vielen oder bei vielen Kochbüchern stört? Da hast du dann ein Rezept für eine Soße, und wir wissen ja alle, eine gute Soße, ohne die sind viele Gerichte gar nichts. Und da steht dann immer, ja, fünf bis zehn Minuten aufkochen. In fünf bis zehn Minuten kriegst du doch keine gute Soße hin, oder? Also, ja, gute Soße ich, ich nicht. jedenfalls nicht. Gute Soße nicht. Also, je nachdem, was du für, es gibt, weißt du, Soße und Soße, ne?
0: Wenn du so eine dunkle Fleischsoße haben willst, da brauchst du nicht, bei uns kocht sie drei Tage, also von da. <lacht> Weißt, ich Aber meine, die so ist auch auch hier drin. Immer drin. Ja, nein, bei dir nicht. Aber du kannst ja nicht zum Beispiel eine, so einen Joghurt-Curry-Dip zum Beispiel machen ja. als Soße. Das hast du wirklich in fünf bis zehn
1: Minuten. Auch du kriegst das hin. <lacht> du hast gerade schon dein neues Lokal angesprochen. Peramese heißt es? Peramese, ja. Peramese und Pera ist ein Stadtteil von Istanbul. Hier ist ein Stadtteil ähm,
0: in Istanbul, wo ich mich sehr, sehr gerne aufhalte. Also wenn ich in Istanbul ich bin, alle drei Monate in Istanbul. So oft bist du da? Ja, ne? ich brauche das. Es ist da. natürlich
1: auch eine faszinierende Stadt. Ja,
0: es ist eine tolle Stadt. Ich brauche das. Ich brauche die Kultur. Ich brauche die Hektik. Weißt die du, Buntheit du gehst, dort, Die das Buntheit dort. Du gehst da rum, überall spielen sie Musik. Dann Live-Musik auf den Straßen. Dann die Märkte und so. Auch wenn du dann auf den Märkten bist, die ganzen Gerüche, der Gewürze und so weiter. Ich brauche das einfach. Und es ist auch ein Stück so hingehen wieder Menschen sehen, wo du dann sagst, okay, ne, vergiss nicht, wo du herkommst. Weißt du, da tankst du auch ein bisschen Demut, sage ich jetzt da mal. Da weißt
1: du dann auch, wie gut es den
0: allermeisten hier bei uns richtig, geht. Ja, richtig. Und das ist doch ein bisschen wieder, weißt du, Schritt zurück. Ne, und dann kann ich wieder zwei, drei Schritte nach vorne gehen. Und da bin ich sehr gerne. Und Pera war jetzt mittlerweile ein bisschen weniger. Da hat die aktuelle Regierung ein bisschen nachgeholfen. Das war sehr, so, weißt du, so, so, kunterbunt, ja. Das ist sehr, war sehr vielfältig. Und,
1: äh, Christen, Moslems, alles gut gemischt. Auch, wo, also,
0: weißt da, wo halt einfach Rasse, Religion überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Da hat auch keiner den anderen gefragt, wo du herkommst. Und so, dort siehst du Synagoge, Kirche, Moschee. Weißt das ist alles nebeneinander. Friedliches Miteinander, ja. Und das ist ja auch meine Philosophie und deswegen bin ich sehr, sehr gerne da. Und ich habe überlegt, wie soll ich meinen neuen Laden, sage ich jetzt mal, nennen? Und habe ich gesagt, weißt du was? Pera, ich möchte auch. Das ist da hinterm Gärtnerplatz, also Glänzestraße Und da ist auch so bunt. Ja. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Das ist, genau das, so das, das ist, das ist meine Philosophie, ja.
1: Du bist ja in Ostanatolien geboren, in einem kleinen Dorf in Pago. Wart ihr jemals in Istanbul? Seid ihr da hingefahren? Habt ihr euch das mal angeguckt oder warst du jetzt erst als Erwachsener dort? Nein. Istanbul habe ich gesehen, als wir auf dem
0: Weg nach Deutschland waren. Ende '86 sind wir mit dem Bus von Osttienland. So ja. ja, genau, ich bin zehn Jahre alt, Wir sind mit dem Bus von Pago rüber nach Istanbul, weil in Istanbul sollten wir dann mit dem Flieger dann hier nach München fliegen. Und da habe ich zum ersten Mal Istanbul gesehen. Da
1: waren wir auch nur zwei Tage und dann sind wir dann nach Weihnachten, Dezember sind wir dann nach Deutschland, nach München geflogen, ja. Ich meine, was seitdem passiert ist, ist Wahnsinn, was du für eine Karriere gemacht hast. Du bist unglaublich rumgekommen, gerade wieder auch ein paar spannende Projekte. Du hast es ja schon angesprochen. Stimmt es auch, dass du gerade die Karte für ein Restaurant auf den Malediven gestaltet hast oder gestaltest? Ja, weißt du, es ist so, klar, wenn du
0: ein bisschen Erfolg hast, dann kommen natürlich auch Leute oder beziehungsweise neue Projekte auf dich zu. Also ich habe auch schon Angebote bekommen aus Dubai, aus Istanbul und so, ob ich dort nicht ein zweites Restaurant oder ein drittes Restaurant aufmachen will und so. Und ich habe gesagt, das, das, das geht nicht. Und ähm, jetzt auf den Malediven, da das ist also das ist so ein. Okay, es soll jetzt bitte wirklich nicht arrogant klingen, aber ich bin wirklich sehr gerne auf den Malediven, weil ich einfach mal einmal im Jahr zehn Tage für mich Ruhe brauche. Und äh, da kam ein Angebot, ob ich jetzt irgendwie dort in, in einem Hotel, das Restaurant, die Karte gestalten kann, die Mannschaft schulen kann. Mhm. Also die wollen schon so den Namen. Hergeben. Und dann hast du
1: gesagt, mal ich gerne, wenn ich lebenslänglich dort Urlauben darf.
0: Ich habe gesagt, ich mache das. Das ist ein Projekt, was jetzt zwölf Monate geht. Und ich freue mich auf die, meine Lieben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss ja auch da jetzt nicht irgendwie das Kochen neu erfinden, sondern die wollen meine Küche, also Alis Küche, ja, so die wie sind ich will Fans in München. Ja, das wollen sie haben dort. Ein bisschen
1: gehobene türkische bzw. levantinische Küche. Perfekt. Das kann ich. Das andere kann ich nicht. Schöne Sache. Normalerweise, Ali, haben wir in dieser kleinen Show immer einen Lebenslauf für unsere Gäste. Aber wir haben uns jetzt gedacht, wir machen es bei dir ein bisschen anders. Wir gehen deine Lebensphasen so durch. Und du assoziierst für jede Lebensphase ein spezielles Gericht, das du damit verbindest. Ja. Okay. ja dann fangen wir mal an mit der Kindheit in der Türkei, in diesem Dorf in Pago in Ostanatolien. Was fällt dir sofort ein? Welches Gericht? Also auf jeden Fall Fleisch wenig,
0: Fisch überhaupt nicht. Also muss ich dann was Vegetarisches nehmen. Also ich muss sagen... Ich habe den Kartoffelstampf von meiner Mama geliebt. Es gab nur einen Kartoffelstampf, wie weiß ich weiß nicht noch, mit ein bisschen Petersilie. Dann hat sie noch ganz wenig, glaube ich, Tomaten oder irgendwas noch reingemacht. Der Tomatenmark hat sie angeröstet, die Kartoffeln dazu, das Ganze gestampft. Und dann gab es dazu Ayran. Ayran ja. ist Joghurt getränkt. Ja. Ne? Und den Joghurt haben wir ja selber gemacht. Wir hatten mal selber auch Tiere gehabt. Und dann hat sie noch frisches Fladenbrot gebacken. Boah. Das war, also, mm. weißt du, das, 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 ja, ja. Das, aber das hat mir gereicht, weißt du, das war, du hast alles gehabt, das war vegetarisch, das, du hast Joghurt gehabt, das war gesund und okay, Jufka, also eben nicht Jufka, sondern Fladenbrot, das ist ja Weißbrot, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungesund gewesen, aber das ist das Essen, wo ich sage, okay, pago. Wann warst du das letzte Mal dort? Äh, tatsächlich vor zwei Jahren, ich wollte eigentlich dieses Jahr auch hin, habe ich leider nicht geschafft, weil ich ja ein Projekt in den USA hatte, und, aber nächstes
1: Jahr werde ich wahrscheinlich... Wie ist das kriegen. für dich, wenn du da zurückkommst? Also wenn erinnerst ich, du dich ich, an alle Bilder aus deiner Kindheit, wie gehen die Menschen auf dich zu? Ne, ja. Bist du da der Starkoch aus Deutschland oder bist du einfach noch der Ali von früher? Für manche bin ich schon der Starkoch aus Deutschland ja. und für
0: manche bin ich einfach nur der Ali und so gut so. Also ich, ich empfinde auch dort überhaupt gar keinen Druck. Und ich mache, also wenn ich dort bin, im Pago bin da gehen schon so die alten Erinnerungen wieder durch. Aber oft bin ich auch traurig, weil damals, so wie wir es, äh, unseren Ort und unseren Dorf verlassen haben, weißt, da war noch Leben, da haben auch andere Familien gelebt und so. Du gehst ja mit den Vorstellungen weg und dann kommst du wieder dahin und, und dann sagst du, es ist aber nicht mehr so wie früher, ne? Auch dort hat sich ja die Zeit jetzt, ist ja die Zeit ja. nicht stehen geblieben. Aber ich bin sehr, sehr gerne dort und einfach so, so das Alte wieder mal so, so Revue passieren lassen. werde dich wahrscheinlich Ort, auch sehr, wenn du ja, dort bist. Ja, sehr. Doch, doch sehr. Weißt, ich lasse mich einfach so treiben und es tut gut.
1: Ja, was für ein Leben du führst zwischen, ich sage jetzt mal Kitchen Impossible und New York und, und, und Sternerestaurants und, und dann eben doch wieder diese Bodenständigkeit, die du hast, ja, die dich ja immer auch noch auszeichnet, die du auch nie verlieren wirst, weil das kriegt man aus dir auch nicht mehr raus, ne? dass du die ersten zehn Jahre eben in einem Dorf in Ostanatolien Aufgewachsen
0: ja, also das ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass du bei
1: dir bleibst, dass du wirklich,
0: jeder muss wissen, wo seine Mitte ist und wenn du mal nach rechts oder nach links ausscherst, dass du trotzdem dich irgendwie so weit motivierst, dass du wieder, sag jetzt mal, bei dir bist. Und ich muss, ich erzähle dir eine Anekdote. Ich habe viel gearbeitet und da war ich wahnsinnig viel im Stress und, und eines Tages hat meine Schwester zu mir, ich hatte damals, ich glaube, das erste oder zweite Kochbuch rausgebracht, da hat sie gesagt, ja, meine Chefin möchte ein Kochbuch von dir haben, aber mit einer Widmung. Und ich habe ihr aber die Aufmerksamkeit nicht geschenkt. Ich habe dann woanders hingeguckt und sie hat mit mir geredet. Und dann hat sie gesagt, das finde ich so furchtbar an dir. Du bist richtig arrogant geworden, Ali. Du hörst mir gar nicht zu. Dann bin ich wirklich kurz so, ich bin dann so erschreckt. Ich gesagt, ja, ich weiß, was du willst. Du willst ein Buch haben für deine Chefin. Ich soll unterschreiben und das Buch bringe ich dir vorbei. Oder das wolltest du doch haben. Ja, sage ich schau, ich habe dir zugehört. Ja, aber du hast mir nicht das Gefühl gegeben, dass du mir zugehört mhm. hast. Das ist nicht lieb von dir. Und ich muss dir sagen, das hat mich so beschäftigt. Ich bin da nach Hause gegangen, ich, ich, es hat mich traurig gemacht. Und weißt du, manchmal brauchst du das aber auch. Der Ehemann musste mal wieder kommen und wir bei dir eine Watsche geben, damit du wieder wach
1: wirst. Damit du weißt, worum es wirklich geht. Wir ja. haben ja vorhin schon so ein bisschen vorgeplänkelt, bevor es eigentlich losging und haben darüber gesprochen, wie das ja auch mit unseren Kindern zum Teil war oder ist, dass wir einfach manchmal zu wenig Zeit haben, weil wir so viel arbeiten und dass man dann natürlich ein schlechtes Gewissen hat. Ja, das ist leider
0: da, gell? Ja. Das ist echt dieses schlechte Gewissen, das kann einen innerlich auffressen, wenn man nicht stark genug ist. Und das ist bei mir auch so, wenn ich sehr wenig, ich habe wenig Zeit für meine Kinder und wenn wir letztens habe ich mit meinem ältesten Sohn eine kleine Auseinandersetzung gehabt, weil er viel am Handy war und dann ich den dem ne? weg sagt was willst du eigentlich? Du bist doch nie da, du bist doch nur am arbeiten. Oh Mist. Hat er recht? Hat er auch recht. Aber weißt du, es ist es tut dann Aber auch es weh. Zerreißt einen ja, manchmal, das ja. Zerreißt einen halt. Mhm. Aber es ist gut so, es zeigt, dass wir auch Menschen sind, dass wir Gefühle haben, dass wir Emotionen haben. Absolut, ich, das dass wir wichtig. uns zumindest auch
1: Gedanken darüber machen, ja, was wir tun. Ja. Ja. Dann machen wir doch weiter, denn du bist ja dann mit zehn, du hast es vorhin schon kurz erzählt, bist du nach Bayern gekommen. Dein Vater war, glaube ich, schon hier. Mein Vater war da, ja. Ja, du bist dann mit der Mama und den Geschwistern eben nach Deutschland gekommen. Türkisches Arbeiterkind ähm, kommt nach Deutschland. Du konntest kein Wort Deutsch? Nee, wie, wie heftig war das am Anfang? Beziehungsweise, wir wollen es ja so machen, mit welcher kulinarischen Entdeckung bei uns in Bayern, in München, verbindest du diese Zeit? <lacht> Ach, da gibt es verschiedene Momente. Also ich hatte mal damals, ähm, war ich
0: glaube ich zwölf oder so, ähm, hatte hatte ich einen Kumpel gehabt, der Daniel. Und die Eltern sind ab und zu essen gegangen. Und einmal haben sie mich mitgenommen. Und da gab es Spätzle mit Soße. <lacht> das war das, das lieben war das, alle Kinder, oder? Ja, ich kannte das nicht. Das war das erste Mal, wo ich in Deutschland in ein Restaurant gegangen bin. Wir sind mit der Familie nie essen gegangen, weil einfach mein Vater hat alleine gearbeitet. Und das Geld war halt einfach zu knapp. Ne? Das, es war halt einfach so. Und die haben mich dann mitgenommen und es gab Spätzle mit Soße. Da war ich zwölfte und da habe ich
1: gesagt, okay... Das ist die deutsche Küche. Danach ging es natürlich <lacht> dann weiter. Und soll ich dir was sagen? Ich liebe das bis heute. Ja. Ja, wenn der Kleine früher Spätzle mit Soße bestellt hat im Lokal, weil es halt nichts anderes gab, was ihm geschmeckt hat, dann habe ich mich immer darauf gefreut, weil ich gewusst habe, er isst die Portion sowieso nicht auf. <lacht> ist
0: gut, gerne. die Reste essen wir dann. Ja, Ist bei meiner Mama auch so. Nee, und dann ging es halt weiter. Dann war ich ja fertig mit der Schule. Ich bin ja mit 14 raus aus der, also ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Ah, äh, ja, mit Auszeichnung. Mit Auszeichnung. <lacht> <Aber ja>. Quali. <lacht>
1: Nein, aber du warst ein super Schüler. Aber Schule. weißt du was,
0: wenn ich ehrlich bin, ich habe Respekt vor jedem Abschluss, aber auch mit Hauptschulabschluss kann man auch, wenn man will, weit Absolut. kommen. Also von Absolut, daher, man muss nur halt irgendeinen nicht. Abschluss, sollte man haben. Definitiv. Aber das war zum Beispiel bei uns auch so, mein Vater hat immer gesagt, bitte, wenn es geht, schaut, dass ihr in der Schule sehr gut seid. Schaut, wenn es geht, auch studiert. Ich habe das nicht geschafft, aber ich will, dass meine Kinder das schaffen. Und ich weiß, es ist halt spät nach Deutschland gekommen. Ihr habt auch die Deutschkenntnisse nicht von der Pike auf gelernt. Aber wenn ihr zumindest solltet ihr eine Ausbildung machen, einen Abschluss machen, wo ihr eine Ausbildung, einen Beruf habt. Ohne den, hat er gesagt, ohne eine abgeschlossene Lehre seid ihr in Deutschland weniger wert. Und das
1: ist wichtig, hat er gesagt. Er war aber nicht so glücklich mit deiner Entscheidung, dass du deine Kochlehre angefangen <lacht> hast. Ne? <lacht> nee, das nicht. <lacht> das war ja eh mehr oder weniger spontan. Du bist mit einem Kumpel mitgegangen. Damals ja. Rosengarten ja, ja. heißt das Rosengarten, Lokal. Rosengarten, ja. ja. gibt es immer noch. Gibt immer noch. Gibt immer noch, ja. Er immer noch das Gleiche wie früher. Und du bist, du bist einfach mit dem Kumpel mit und dann hast du ja getaugt, oder
0: wie war das? Ja, ich habe drei Bewerbungen geschrieben. Das erste war, glaube ich, Einzelhandelskaufmann, da habe hab ich eine Absage bekommen. Das zweite war als Drucker, da hätte ich anfangen können. Aber es hat mir nicht gefallen, dort hat er nach Farbe, also nach, irgendwie nach Lack gerochen. Der Meister, der mir den Betrieb gezeigt hat, der hat dann, sein Kittel war voller Farbe, das hat, weil es war null Ästhetik. ne? Und dann hatte ich einen Kumpel, der Seppi, der hat gesagt, du, wir suchen da zu. Ich hab gesagt, Seppi, ich werde doch nicht Koch. Bei uns kochen Frauen, habe ich selber auch noch gesagt. Ja? Mit 14 damals. Mit 14, ja. Dann hat er gesagt, nee, komm doch mal vorbei und schau einfach mal das Restaurant an, beziehungsweise die Küche an. Und da bin ich hin, habe mir vorgestellt, der Küchenchef, sehr nett, war, war damals auch sehr jung, er war 24, 25, hat mir, hat mir alles erklärt und ich war 14, ne? ich bin jetzt 1,70, 1,72, aber damals war ich, glaube ich, 1,60 jetzt, ne? Ich war laufender Meter und hat er gesagt, ja, vielleicht solltest du doch noch ein Jahr noch in die Schule gehen und was anderes machen. Er war auch sich nicht ganz so sicher. Weil er gedacht
1: hat, du bist wirklich noch zu, zu schmächtig, noch zu klein, ja, ja. Genau. Zu, zu kindlich. Ja, war, war, war wirklich so.
0: Dann hat er gesagt, ach komm, wir, wir probieren es, hat er gesagt. Und so ging es dann los. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, weißt du, was ist doch schön hier, warm. Die, die Küche ist warm. <lacht> es gibt immer was, immer, was Gutes zu essen. <lacht> immer was
1: zu essen oder was, was zu war trinken. damals, was war so da dein kulinarisches Highlight in dieser Lehrzeit?
0: Ah, da kann ich dir sagen, das war Schnitzel. Schnitzel <lacht> mit Pommes. Schnitzel mit Pommes habe ich geliebt.
1: Ja klar. Ja, das 14, 15, es. <lacht> hauptsache viel und... Fleisch und ja, und das war bei uns so,
0: wir hatten Frühschicht und Abendschicht und äh, es gab nicht so ein Personalessen zusammen, wo wir alle zusammen am Tisch gesessen sind und gegessen haben, sondern jeder, der Pause hatte, hat sich etwas zu essen gemacht und hat sich dann hingesetzt und gegessen. Ich war bei im Paradies, ich konnte machen, was ich wollte. Also die teuersten Sachen wie jetzt Rinderfilet und so weiter, das war jetzt verboten, aber so Schnitzel und so weiter, das ging schon. Oh, ich habe so viel Schnitzel gegessen. <lacht> <lacht> Magst du es noch heute? Ja, ich mag es immer noch. Und weißt du
1: was, ich liebe Pommes. Du kannst mir jetzt Pommes hinstellen. Ich heiße immer Pommes. Ja, aber es gibt ja Pommes und es gibt Pommes. Also, die können ja wirklich super sein und sie können ganz greislich sein. Wir reden ja, wir
0: zwei reden also, wir immer. Reden,
1: also, über Pommes, die du machen würdest. Ja, genau. Wie Immer immer von guten Pommes. Dann hast du ja etwas getan, wovor ich so einen Höllenrespekt habe. Du warst 17, die Lehre beendet und hast dich dann in einem, damals schon Sterne-Restaurant vom karl e -3 glockenbach oder? Ja. Hast du dich beworben, hast Ihnen, die Legende geht, spät abends angerufen. Ja. Stimmt das, das wirklich, ja? Das kannst du hast du noch gemerkt, ja, Respekt. Ja. ja, ich wollte dann halt
0: den nächsten Schritt machen, in, in einem Sternrestaurant arbeiten. Und da habe ich Feierabend gehabt. Und saß ich so irgendwie 22.30 Uhr, sitze ich dann in der U-Bahn. Damals haben wir in Neupellach gewohnt. Doch, das war Neupellach Und dann gucke ich so. Und die Abendzeitung war halt, ne, Stellenbeschreibung, Restaurant, Glockenbach, Sternrestaurant, sucht einen Jungkoch. Dann bin ich nach Hause und kein Handy gehabt. Aber es gab es auch ja. kein Handy. Und hab ich schön von zu Hause aus angerufen. Es war, glaube ich, 23 Uhr noch was. Ich gesagt, äh, ich bin der Ali. Ich habe gesagt, ich bin der Ali, ich bin Türke, ich bin ausgelernt und haben sie Interesse. Gesagt, war der Edra selber dran? Nein, nee, er war erst dann später. Ich habe gesagt, kann ich mit dem Herrn der Edra sprechen? Dann kam er dazu. Und ich weiß nicht, warum ich gesagt habe, ich bin Türke. ich Keine Ahnung, vielleicht, äh, weiß ich, war halt wenig Selbstvertrauen da, ne? denke ich mir mal. Und dann hat er aber super reagiert. Gerne hat er gesagt, mir ist es scheißegal, wer woher kommt ich bin, was habe ich gesagt, ich, mir ist wichtig, ob sie kochen können oder nicht. Das war genau so, ja. mir ist wichtig, ob sie kochen können oder nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich kann kochen. Ich habe meine Ausbildung mit eins abgeschlossen und das ja. war super. Und dann sagt er, das ist mir egal. Weißt, <lacht> das sind die einzigen Joker, die ich in der Hand habe. Ne? Und dann ist der so trocken, Ja, das ist mir egal. Ja, okay, aber dann kommen Sie mal zum Vorstellungsgespräch, da bin ich hin und äh, hat mich vorgestellt und äh, er hat mir eine Chance gegeben ich bin ihm sehr dankbar ja. und damals aber eine war harte er mein Schule. Chef ja sehr sehr harte Schule sehr harte Schule da also, ging es noch anders so und wie sagst dir du da haben wir in der Patisserie wenn der reingekommen ist haben wir in der Patisserie das Wasser kochen hören also weißt du, wenn das Wasser kocht das hörst du weil weißt, so still war weil so still aber es war so leise wir haben so Respekt <lacht> vor dem gehabt aber weißt du lernst auch viel er hat auch dir viel beigebracht wenn er gesehen hat, okay, du hast Talent, dann hat er dich auch gefördert und äh, wie gesagt, damals war er mein
1: Chef und jetzt sind wir Freunde, wir duzen uns, das ist doch toll. Wie ja, sich das ja. so entwickelt. Ja. Was ist das Gericht oder eines der Gerichte dieser Zeit dort im Glockenbach? Was würdest du sagen, wo du dann erstmals die, die Spitzenküche kennengelernt Ach, hast? Ach, das ist die Spitzenküche. Also, wenn es so ist, habe ich Artischocken zum
0: Beispiel in meinem Leben zum ersten Mal gesehen. Die hat er. Du hast sie vor
1: allem geputzt, die
0: Artischocke. Ich habe die Artischocke geputzt und zwar ja jede Menge Artischocken geputzt. <lacht> das war so die, weißt du, es war so, der erste Kontakt so mit den Edelprodukten, wie jetzt Trüffel oder wie jetzt zum Beispiel Kaviar. Das haben wir jetzt nicht ne, on mask gehabt, aber es war mal da. Das habe ich ja vorher nie gesehen, weißt du? Auch so Fische, so exotische Fische und so weiter. Also Du warst ja immer noch super jung, du warst 18. Ich war 17, 18, 17, 18 ja. Ja. Ja, ja. Und das war so Karl Ederer. ja. So dieses. Und was ich auch wahnsinnig toll fand, ist, er hat immer die Tradition mit der Moderne verwendet. Also er hat zum Beispiel Kutteln genommen, Kutteln, ja. Die hat aber mit in Champagner geschmort und Trüffel dazu gegeben. Wow. Und der hat damals schon angefangen, nachhaltig einzukaufen, bio wahnsinnig viel in Bioprodukte investiert und also er war wirklich seiner Zeit weit voraus und es war toll.
1: Und er war ein großer Förderer von Ali, du warst ja dann im Tantris auch danach, du warst in den Schweizer Stuben in Wertheim und dann warst du zum ersten Mal und zwar mit 24 Küchenchef im Lehnbach. na Moment im Ederer. Im Ederer. Im Ederer war ich Ja Und im, im Lehnbach warst du dann? Danach. Danach. danach genau. Also mit 24 im Ederer, ja. Küchenchef und dann im Lehnbach. Und da hast du auch das erste Mal wirklich die Chance, dann deinen eigenen Stil sozusagen, den, den, den Stempel aufzudrücken in deiner Küche.
0: Richtig, richtig. Im, im Ederer war ich natürlich ein bisschen auch vom Karl Ederer, sage ich jetzt mal, ein bisschen unter ihm, weil er war ja der große Koch und ich war ja sein Angestellter. Ich Sag mal so, da habe ich wenig eigene Ideen, sage ich jetzt mal. Reinbringen dürfen. Und im Limbach habe ich die, habe ich ja keinen Koch
1: gehabt, der sozusagen mein Chef war. Deswegen habe ich die gesamte Verantwortung gehabt. Was fällt dir spontan ein? Welches Gericht? Welches Signature-Dish von Ali? Muss eins kommen jetzt? Ich sag's dir, das war Döner Deluxe. Ja.
0: Das Limberhaus. hieß wirklich so? Ja, das hieß wirklich so, Döner Deluxe. Ja, weil der Inhaber hat gesagt, Ali, wir müssen mal irgendwie ein Gericht machen, was halt einfach, nicht, ne, wo es so einfach nur hier gibt. Dann habe gesagt, lass uns mal Döner Deluxe machen. Und dann gab es dann mal Kalbsfilet, mal Rinderfilet, ein bisschen Gänseleber drauf, Trüffel. Und ich sagte, wir haben für 24 Euro den Döner verkauft. Ich glaube, die Leute haben uns wahrscheinlich für verrückt gehalten. Aber der lief, der lief gut, der war gut. Du wusst der, wie, ja. Und dann sagt mein Koch zu mir, sagt der Ali, wenn du nicht diesen Döner Deluxe runternimmst von der Karte, dann kündige ich. Der war wirklich, es Wieso? war so. Ja, das ist super gelaufen. Ja, aber, er, Das war für ihn halt irgendwann ein bisschen verrückt geworden, weil er einfach zu viel gegangen ist. Weil er zu viel es den ist den jetzt Deluxe wirklich, machen musste. Es ist jetzt, es ist,
1: ich übertreib's nicht, war schön, ja. Tolle Zeit, wo du eben deinen eigenen Stil auch entwickeln konntest. Und dann bist du nach Hamburg gegangen. Da hast du deinen ersten Stern gekriegt im Le Canard Nouveau. Richtig. Richtig. Was für ein Schritt auch für dich.
0: Naja, das war natürlich auch so. Ich, irgendwann war das Projekt in München, beziehungsweise in Lembach einfach durch. Ne? Und nach zwei Jahren wollte ich mich weiter verändern. Ich wollte mich auch selbstständig machen. Und da gab es eine Szene, da hat der Inhaber zu mir gesagt, ja, er kennt keinen Küchenchef in ganz Deutschland, der fünf Tage Woche arbeitet. Alle anderen arbeiten sechs Tage die Woche. Wie gut es mir eigentlich bei ihm geht. Das habe ich persönlich genommen. Das hat mich verletzt. Da habe ich gesagt, weißt du was, du schätzt gar nicht, was ich für dich alles hier tue. Bin dann nach Hause geradelt. Damals habe ich noch am Haras gewohnt. Und... Dann habe ich gesagt, ich werde nie wieder so viel für jemand anderen arbeiten jetzt, nur noch für mich. Und dann habe ich angefangen, Locations zu suchen. Und ich wollte eigentlich gar nicht nach Hamburg. Ich habe überhaupt gar keinen Bezug zu Hamburg gehabt. Ich wollte in München bleiben, aber es gab halt kam mal halt die Location nicht, beziehungsweise ich habe nie so ein Angebot bekommen. Und glücklicherweise kam dann irgendwann mal das Angebot aus Hamburg.
1: Und du warst damals dann der erste türkischstämmige Koch mit einem Stern ja. im Mischler. Der Erste weltweit, ja,
0: kann man sagen. Und bin ich auch stolz drauf. Wow, ich ja, ganz ehrlich, Unfall, ja. du warst ja noch super jung. Ich war super jung, aber ich wollte dort nicht scheitern, wirtschaftlich nicht scheitern. Weil es bringt ja nichts, wenn du den Stern hast, aber dann ne, <lacht> pleite gehst. Das, das, das bringt dich auch nicht weiter. In erster Linie wollte ich in Hamburg bestehen bleiben, dass wir wirtschaftlich so, sage ich jetzt mal, so arbeiten, dass wir zumindest nicht pleite gehen. Dass nach einem Jahr der Stern noch dazukommt, ist natürlich toll. Das ist eine große Anerkennung. Weißt du noch, wie ihr gefeiert habt bei diesem ersten Stern ja, Ich habe hab Tränen in den Augen gehabt. Ich habe die Nachricht bekommen, als sie noch zu Hause war. Und dann bin ich allein ins Restaurant gegangen und habe als erstes den Karl angerufen, ne, und gesagt angerufen. Deinen Stern alten Chef. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, warum ich ihn angerufen habe. Wahrscheinlich sollte das so, hat mich das beschäftigt. Mm. Es, war so in mir drinnen. Ja. Und, nein, und dann war das auch nur so mit dem Stern. kam auch die Anerkennung seitens der Presse. Seitens den Medien, seitens auch von Kollegen, ich weiß noch, ob die Kollegen mir geschrieben haben, willkommen im Club. Und das hat mir gezeigt, so, die haben dich nicht ernst genommen, aber jetzt hast du gezeigt, dass du
1: das kannst. Dass, dass du, du das auch, schaffen kannst. Dass du das schaffen kannst. Egal, wo du herkommst. Sollte das eigentlich immer so sein. Das ist ja, ja, aber es ist leider nicht immer so, aber es, es ist, ist deine Geschichte so, ja. natürlich. Was ist das Gericht, des, der Le, Car Le Canard Nouveau, des Restaurants in Hamburg? Ja, was? Die Ente natürlich. Ja, die Ente natürlich. <lacht> die ist ja... Gibt es die jetzt noch im, im pago Die gibt es jetzt im Pagot, ja.
0: Wir haben nie gesagt, dass es die beste Ente der Stadt ist. Aber wir kennen keine bessere. Ja, <lacht> ja Ente. Na, der Name gibt es ja eher, ja. Le Lucana. Und da musst du natürlich ein Entengericht auf der Karte sag haben. Sag mal,
1: du wirst es jetzt sowieso nicht ganz verraten, aber was ist das Geheimnis deiner Ente? Also nochmal, ich, ich sage das gerne mal. <lacht> <lacht> das ist auch keine Schleichwerbung, ist es ist einfach so. Es gibt keine bessere Ente als die bei euch. Oh, ja, nee, ich habe noch nie eine bessere gegessen. Das sind ganz besondere Enten erstmal und die
0: müssen ein gewissen Gewicht haben. Also die dürfen nicht irgendwie es gibt ja auch Enten, die keine Ahnung, fast drei Kilo wiegen, da geht es nicht, die wird frisch gemacht. Kommt für 70 Minuten in den Ofen bei einer gewissen Temperatur. Und das sind Enten, die sind ein bisschen dry age. Also das ist eine Ente, wir kaufen die frisch, aber wir lassen die drei, vier Tage im Kühlhaus okay. nochmal auf. Also wir nehmen die ganzen Innereien raus und lassen sie noch schön im Kühlhaus bei einem Grad nochmal lagern. Und dann wird sie nochmal ein bisschen noch bearbeitet
1: und, 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 und dann kommt sie in den Ofen, ja. Wow. ja. Also, das ist die Hamburger Zeit, dann bist du 2014 zurückgekommen nach München, hast das Pago aufgemacht. Was ist das Gericht, das fürs das Pagot steht? Gibt's das, das eine Gericht? Ich kann ja
0: sagen, das ist kulinarisch dann meine Kindheit, meine Herkunft. Das ist Pago. Der Name geht schon mit dem Namen von von dem Restaurant ging schon also los. Die levantinische Küche, die wie du levantinische sagst, Küche, meine Kindheit, das, das Essen, die Aromen meiner Kindheit, das Essen von der Oma, von der Mama, von der Tante, die Gerüche deiner Kindheit. Das ist das, was ich jetzt zum Beispiel. Das sind die Aromen oder teilweise auch Produkte, die ich jetzt im Restaurant koche. Back
1: to the roots, vielleicht zurück zu den Wurzeln, kann man sagen. Stimmt es, dass ihr ab und zu sogar Gerichte der Oma nachgekocht habt, beziehungsweise die Oma sogar gekommen ist oder deine Mutter? Dann meine Mutter, deine Mutter, meine Mutter, ja, meine Mutter, wenn
0: sie in Deutschland, also die sind jetzt überwiegend leben sie so acht, neun Monate in der Türkei und in über die Wintermonate ist sie in, in München und dann kommt sie und dann gibt es so mal Gerichte, manche Gerichte, meistens ist das Sarma, so türkische Kohlrolade, oh. ja. Halt so. Und dann macht sie die und die verkaufen wir dann auch. Ne? Und die Gäste waren wirklich in der Vergangenheit, jetzt hat sie die letzten zwei Jahre nicht gemacht, wegen der Pandemie und so, die waren so begeistert, dass sie gesagt haben, wann ist die Mama wieder in Deutschland? Und wir wollen wieder die Kohlroller von der, von der Mama essen. Das ist toll. Großartig. Und sie, ja. ja, und sie, das ist auch ein kleines Dankeschön von mir. Ich gebe ihr das höchst so, dein Sohn hat was erreicht. Schau mal, Mama, auch das, was du machst, ne? auch das ist gut. Ich habe das von euch gelernt. Und das ist so ein kleines auch Dankeschön an dir. Ne?
1: Wie stolz ist sie auf dich?
0: Ja, sehr, sehr. Also, wenn ich mich zwei, drei Tage mal nicht melde, dann ruft sie an und sagt, ja, warum rufst du nicht an wie Mountain Sorgen und so. Die beten auch immer für mich, wenn ich irgendwo hinreise, wenn ich irgendwie ein Projekt im Ausland habe oder auch woanders. Die sind sehr, ja, weil sie vielleicht auch einen Sohn in der Vergangenheit, sag ich jetzt mal, verloren haben, der auf dem Weg nach Deutschland war, ist er verunglückt und ich habe ja denselben Namen wie er und die sagen, du siehst auch aus wie er, habe ich vielleicht so
1: einen besonderen, wert für die, ja, mhm. und, und da passen, also, ich, ich, Das willst ja. du ja auch zurückgeben, tust du das ja auch. Mach ich ja. auch ja. Jetzt bist du ja selber seit einigen Jahren Starkoch, bist auch viel im Fernsehen unterwegs, Ali. Wie ist das also, wenn du bei dir selbst große Stars zu Gast hast? Also du hast ja schon für Mick Jagger zum Beispiel gekocht. Ist deine Erfahrung auch, das ist nämlich meine, dass je größer oder je berühmter jemand ist oder je besser in dem, was er tut, desto angenehmer ist der oder die eigentlich? Also die wirklich Großen sind eigentlich ganz normal? Die
0: wirklich Großen sind immer ganz normal. Also meistens ist es so, dass ich dann andere erlebt habe, die sagen, <lacht> sag, Z-Promi, die dann gedacht haben, das sind A-Promi. Aber denen habe ich dann das Gefühl von Doppel-Z-Promi gegeben. <lacht> Sehr schön. Weißt du? Das ist viel besser als rausschmeißen. Ja, ja nee, man ja. muss halt, dann das ist immer so, rausschmeißen musst du ja nicht, das kannst du immer, aber wenn musst du musst einfach mal die vom, vom hohen Rost runterholen. Nein, ich habe natürlich für große Persönlichkeiten wirklich gekocht, ob es jetzt Stars sind, ob es Fußballer sind, ob es Trainer sind, ob es Politiker sind und so. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, weißt, wenn die Leute viel erreicht haben, die sind ganz normal und ich finde das, weißt du, so einer wie Mick Jagger, ja der war an einem Donnerstag da und hat bei uns gegessen. Ich bin zum Tisch gegangen, damals war ich im Lehmbach und habe da ein bisschen was zu essen empfohlen. Und am Sonntag hat er die After-Show-Party damals bei uns im Lehmbach gemacht und dann bin ich an die Bahn, hat er mich gesehen. Hi hey, Ali, wie geht's dir, how are you? Da sag ich, der hat meinen Namen gemerkt.
1: Hm. Aber ich bin, eigentlich niemand, noch für ist ich bin es niemand für, für ihn, ich bin niemand für aber ihn, ja, aber es ist, ist Es ist ja normal, so er hat toll gekocht. Ja. Ja. Für mich also merke ich mir seinen Namen, weil ja. er einfach ein netter Kerl ist. Ja, Ja, aber trotzdem, also ich habe ich habe das überhaupt gar nicht
0: erwartet, überhaupt gar nicht. Ne? Ich bin für, für Nobody, aber das hat mit Wertschätzung zu tun
1: und das ist gut. Weißt du, das ist dieses Zwischenmenschliche, einfach den Mensch als Mensch wertschätzen, das ist wichtig. Darauf sollten wir wieder viel mehr Wert legen. Bin ich auch. Gerade in so schwierigen Zeiten, die ja jetzt auch noch auf uns zukommen. Fußballer ist wahrscheinlich manchmal schwierig, weil die trinken nur Cola, ne? Ein Spezi. Oh, ja, das sind sch schlechte Gäste. <lacht> ich kenne ja auch so ein paar, aber es ist wirklich nervig, ne? Weil ja, oder alkoholfreies Weißbier <lacht> oder so.
0: <lacht> essen, essen, zwar gut, ja. ja. Aber also, Cola trink, dazu, also, ja. eigentlich sind es schlechte Gäste, ja, das stimmt, das <lacht> Aber das ist natürlich. Fürs Restaurant, sag ich jetzt mal, fürs Renommee, weißt du, wenn die dann reinkommen und, 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 und die anderen Gäste sehen ja. die, ja. Ja, aber deswegen essen und trinken die anderen Gäste auch nicht mehr, oder? Nein, das nicht, aber es geht ja um Marketing, Mund-zu-Mund-Propaganda, das heißt, wenn der Gast dann geht ja. und, und morgen dann, sage ich jetzt mal, ja, im Büro, ich war Star, gestern beim Ali und der FC Bayernstar oder keine Ahnung, der ja. und da war da. Aber, was mir aufgefallen ist, wenn sie dann aufgehört haben zu spielen, dann trinken sie doppelt so viel. <lacht>
1: Wirklich? Die hauen dann rein. <lacht> müssen dann alles nachholen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ali, du hast drei Kinder, hast du, ne? Wie führst du die an gutes Essen ran? Oder wie hast du die schon an gutes Essen rangeführt? Wie schaffst du das? Dass die nicht nur Pommes und Schnitzel und wo wogegen ja nichts einzuwenden ist, aber es gibt ja auch noch Gemüse und alle anderen Sachen. Ja. Ne? Das wirst du mir jetzt wahrscheinlich nicht glauben, aber
0: es ist auch für mich ein Kampf. Ja. Ja. Es ist wirklich so. Aber du Kochst kannst, du mit denen zusammen? Ja, wir haben Gerichte, wo wir zusammen kochen. Also wir haben so drei Gerichte und wenn sie dann bei mir sind, kochen wir die. Wir gehen auch einkaufen, wir kochen die auch. Und du musst es eigentlich vorleben. Du musst es mit denen kochen. Du musst denen, das, weißt du, ich sage immer, komm, wir machen heute Abend zum Beispiel einen Kochkurs, sage ich. Ja, also ich verkaufe das spielerisch. Dann sage ich, wir machen jetzt einen Kochkurs. Wir brauchen müssen, gehen erstmal einkaufen und so und versuche dann so zu gestalten, dass sie Spaß haben, dass es denen nicht langweilig wird. Und wo wir dann auch später doch zusammen das Essen essen. Also das mache ich schon. Aber es ist wirklich auch, nochmal, auch für mich manchmal, wenn wir dann im Restaurant sind, dann wollen sie halt den Pommes haben mit Ketchup oder in Klassiker halt, Papa, lass uns heute zum Burger essen gehen und so. gibt's auch. Ich bin aber auch kein Freund, der alles verbietet. Das sollte man auch nicht machen, finde ich. Weil wenn du es verbietest, dann holen sie es gehst, ne? gehst du
1: mit ihnen in diese Restaurantkette mit dem goldenen M? Nee,
0: ich gehe mit denen tatsächlich
1: nicht hin. Aber
0: ich weiß, dass hier auch ab und zu von dort was ne, bestellen für zu Hause. Habe ich nichts dagegen. Mein Gott, ich kann das eh nicht ändern. Aber da habe ich auch eine Anekdote. Da war, man, bei man, war mein Sohn am Kindergeburtstag. Dann hole ich den ab. Ich habe noch Kochjacke an vom Pago mit Pago-Zeichen. Da sagt er, Papa, da ist das Restaurant mit dem goldenen M. Sag ich, Marlon, ich kann doch da nicht hingehen. sage ich, schau mal, ich, ich habe eine Kochjacke an, das geht nicht. Papa, bitte, ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Hunger. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn dann, Drive-In und nur Pommes. Pommes ist okay. Dann komme ich da an, sagt die, steht da eine Dame und sagt, was, Sie bei uns? <lacht> Wirklich, was Sie Sehr bei uns? Und ich habe gesagt, ich nicht, aber er will, er will Pommes ich haben. Ich habe nichts damit will zu tun. Haben. Und dann macht sie noch ein Foto. Sagt, wenn du das irgendwo postest, sagst
1: ja. Großartige ja. Geschichte. Du siehst,
0: ich komme auch nicht rum. Natürlich. Rum. Es ist, aber es macht uns menschlicher. Mein Gott, ist
1: halt so. Vollkommen. Es macht so Spaß mit dir, Ali. Danke. Letzte Frage, weil die Zeit ist leider rum. Letzte Frage an dich. Lieber drei Sterne im Guide Michelin oder eine eigene Fernsehshow am Samstagabend? <lacht> Also lieber, ganz ehrlich, lieber ein erfolgreiches Restaurant. Das
0: ist das Allerwichtigste für mich. Die Homebase nie vernachlässigen. Und dann lieber ein Stern und Fernsehshow noch. <lacht> ich brauche keine drei Sterne. Ich habe 13 Jahre lang einen Stern gehabt, da war ich sehr, sehr glücklich. und
1: nee. Ali, wie gesagt, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich Danke wünsche schön. dir nur das Beste. Bleib gesund Danke. und äh, bis ganz bald. Vielen herzlichen Dank. Danke dir.